0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit
1: Michael Fink
0: und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja schon ganz gut. Ich sage noch mal ganz kurz, dass ich seit mehr als elf Jahren den Kindergarten St. Franziskus hier in Benningen leite und habe heute den Michael Fink als Gesprächspartner bei mir. Michael, stell dich doch mal kurz selbst vor.
1: Gerne. Also, ich bin eigentlich ausgebildeter Kunstlehrer, arbeite seit vielen Jahren mit Kindergärten zusammen, nach ähm, vor allem Fortbildung, und habe viele Fachbücher für Erzieherinnen und Erzieher geschrieben. Genau, das ist eigentlich mein Broterwerb. Selten komme ich noch mit echten Kindergruppen in Berührung, weil ich vor allem mit Erwachsenen arbeite. Das ist mir eine besondere Freude, jetzt hier meine Woche in Benning zu sein und mit Kindern und, ähm, Projekte zu entwickeln und auszuprobieren und mit den Erzieherin und Erziehern das zusammen zu machen und so einen ganz schönen Eindruck zu bekommen, wie es insgesamt laufen kann, wenn es gut läuft.
0: Lustigerweise bist du ja auch gar nicht das erste Mal bei uns, sondern ja. du bist ja jetzt schon das dritte Mal da und sind ja auch noch weitere Fortsetzungen geplant irgendwie, gehörst du ja schon fast dazu. So fühlt es sich zumindest für mich an. Ja. Und wir haben uns da ja auch ein ganz eigenes Fortbildungskonzept ausgedacht bei uns in der Einrichtung. Wir machen so, wir könnten fast sagen, eine alltagsintegrierte Fortbildung. Und das heißt, du kommst zu uns ins Haus morgens um halb neun. Die Fortbildung geht auch so von halb neun bis um vier, so im Schnitt. Wir behandeln das für jeden Tag immer ein bisschen anders, wie es halt auch beim ja. Team passt. und am Vormittag bist du mit im Alltag, im Geschehen. Wir probieren dann Techniken live aus am Kind und mit den Kolleginnen und Kollegen und am Nachmittag steigen wir vielleicht nochmal theoretisch ein und machen die Planung für ja. den nächsten Tag. Und wie geht's dir denn mit diesem Fortbildungskonzept?
1: Ich finde es ein super Fortbildungskonzept. Normalerweise mache ich ja klassische Fortbildung, wo man jetzt sich mit Leuten, wenn keine Pandemiebedingungen sind, im, im Raum setzt und was ausprobiert. Also normalerweise denn denn mache ich sehr viele praktische Themen. Ich mache ja vor allem kreative Themen und versuche so das Spannungsfeld zwischen Kreativität und Bildung zu erforschen. Und das ist immer, ist immer sehr viel tun, aber hier ist natürlich was Besonderes, dass wir, dass, man, dass wir nicht nur Sachen unter Erwachsenen ausprobieren, wo man dann überlegen könnte, dass man das mal mit den Kindern umsetzen könnte, wenn die Bedingungen stimmen, sondern dass wir das gleich live sehen, wie es denn funktioniert. Also es ist sozusagen ein sehr ehrliches Konzept, weil wenn das jetzt normalerweise, könnte ich jetzt mal, wenn ich das mal ein bisschen frech sagen würde, normalerweise könnte ich den Leuten auch Techniken und Ideen vermitteln, von denen ich gar nicht genau weiß, ob es stimmt oder ob es funktioniert. Hier können wir es ausprobieren und dann funktioniert es entweder oder es irgendwas funktio nicht, funktioniert nicht so gut. Und dann können wir beim Reflektieren darüber nachdenken, wie hätten wir es anders machen können und woran hat es gelegen oder hat es eigentlich doch funktioniert. Also das ist eigentlich schon mal eine ganz tolle Sache, weil man einfach merkt, was Sinn macht und was nicht Sinn macht.
0: Und für mich ist der Vorteil, dass alles Gleiche gesehen haben und jeder hat eine Chance, sich irgendwie im Laufe des Tages immer mal wieder mit einzuklinken oder wir rotieren dann so ein bisschen durch diese, durch diese Stationen durch und man ist immer mal wieder auch so im Austausch dann miteinander. Ja, so haben alle Kolleginnen und Kollegen ja. auch nochmal die Möglichkeit, nochmal die Rückfragen zu stellen und dann nochmal tiefer ins Thema einzugehen und jeder nach seinem individuellen Stand.
1: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, dass das ist ja normalerweise, würde ich sagen, ist das ja die Stärke, bei einer, gerade bei kreativen Fortbildungen, dass man auch die Möglichkeit hat, immer ganz viel mit den Leuten zu reden, während sie normalerweise alleine, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt hier gerade bei unserer Fortbildung, haben wir viel mit Ton gemacht, da würde man normalerweise auch mit Menschen zu tun haben, die am Tisch sitzen und ein bisschen mit was kneten und gerade was formen wenn so ein Flow reinkommen. Und würde auch reflektierende Einzelgespräche führen und das ist aber hier natürlich auf ganz anderen Rahmen dann möglich, weil man dann immer gleich die Beobachtung hat, wie es eigentlich funktioniert. Also ich würde eigentlich sagen, es, es bringt die Vorteile, die eine normale Fortbildung hat, dass man Zeit hat, darüber zu reden, die sind hier ja gegeben und die Nachteile sonst, dass es eben ein bisschen fern von der Praxis ist und fern von den räumlichen Bedingungen und fern von den Kindern, die gibt es hier nicht. Das ist hier natürlich eigentlich ein Lottogewinn, wenn man das mal so schön verbinden kann.
0: Und auf der anderen Seite für den, der so eine klassische Vorstellung von der Fortbildung hat, für den ist es vielleicht anfangs erstmal befremdlich, weil man sich ja nicht ausschließlich nur auf das Thema einlassen kann. Ich habe ja immer noch meine Kindergruppe. Ja. Ich habe ja auch den Kopf immer noch mit den Alltagsgeschichten voll. Und wir zwei nutzen dann immer nochmal auch die Gelegenheit zum Austausch in den Phasen, wo eben es nicht möglich ist, was am Kind zu machen und was mit den Kolleginnen ja. und Kollegen zu machen. Da haben wir immer noch mal für uns eine Reflexionsphase drin und eine Überlegung, wie kann es denn jetzt eigentlich weitergehen? Und dann am Nachmittag, wenn es bei uns im Haus ein bisschen ruhiger ist, hat man vorher besprochen, wer den Spätdienst übernimmt. Und alle anderen können dann noch mal mit teilnehmen und dann reflektiert man, was ist eigentlich hier morgens passiert, was haben wir erlebt, wie haben wir es erlebt, wie ging es uns damit, wie ging es den Kindern damit und wir haben eben diese Perspektive, wie ging es den Kindern damit ja, dabei.
1: Genau, also wenn ich jetzt, <lacht> wenn wir nochmal über diese normale Fortbildung sprechen, wenn wir das vergleichen, interessant finde ich, wenn ich jetzt so ein, also ich bin jetzt auch nicht so ein Typ, der solche, der klassische Lehr Lehrveranstaltungen jetzt übermäßig gut finde, aber wenn es so wäre, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem damit. Es ist so, dass ich normalerweise, wenn ich jetzt eine Woche Fortbildung machen würde, dann würde ich ja klassischerweise mir sagen, montags mache ich vormittags das, nachmittags mache ich das, dann mache ich die Pause um 13 Uhr und den nächsten Tag mache ich das und ich habe dann einen ganz strukturierten, ich hätte im Extremfall einen ganz strukturierten Plan, was ich an jedem Tag mache. Also wenn ich eine normale Planung machen würde, würde ich das machen, in der Hoffnung, dass sie dann trotzdem sich verändern wird. Hier ist es natürlich nicht so. Hier weiß ich eigentlich, also ich weiß, wenn ich aufstehe, habe ich das Gefühl, wir haben verabredet, was wir ungefähr morgens und nachmittags machen, aber was, ich, was wir am nächsten Tag machen, da haben wir keine Vorstellung oder nur eine ganz ungenaue Vorstellung oder eine, die wir immer verändern. Und genau das finde ich ja, ist ja der Clou dabei, dass man das normalerweise, normalerweise simuliert, man ja eigentlich, dass man wissen kann, wo man am Ende des ersten Tages steht, wenn man den zweiten Tag plant. Hier können wir das luxuriöserweise so machen, dass wir einsammeln, was sich ergeben hat und daraus eine Planung machen. Ist für meine persönliche Kreativität eine schöne Herausforderung, weil man muss ja dann auch immer präsent sein und, und spontan ähm, Ideen weiterentwickeln können. Aber worauf wir bestimmt auch gleich kommen werden, das interessant ist ja, mit den Kindern läuft es ja nicht anders. Da kann man ja auch nicht sagen, ich mache erst ja. das und dann machen wir das und übernächste Woche machen wir dann da weiter.
0: Und ich finde das Schöne, dass es ja so bedürfnisorientiert dann dadurch ist und sich auch an den Bedürfnissen der Kolleginnen und Kollegen orientiert. Ja. Was kann ich schon, was kann ich noch nicht? Oder dass sie auch sagen können, oh, das würde ich mal morgen gerne ausprobieren. Und theoretisch könnten wir das im Alltag eigentlich auch ohne dich. Ja. Aber es gibt den Kolleginnen und Kollegen Sicherheit, dass dann nochmal jemand da ist und der sagt, ja, ich kann dir da nochmal eine objektivere Rückmeldung genau. zu geben.
1: Und ich finde, das ist auch, ist auch wieder so eine, so eine Kleinigkeit und vielleicht auch was, wo man erstmal denkt, ja, wofür ist denn dann jemand da, der nur so ein bisschen mit den Leuten redet und dann so ein paar kleine Ideen aufgreift oder ein paar Ideen mitbringt, aber im Grunde wie ein ganz normaler Mitarbeiter dann dabei ist. Aber das, das ist eigentlich, finde ich, auch wieder so eine zentrale Sache. Normalerweise hat man ja immer das Konzept der Lehrer. Das ist der, der also in dem Fall, ich bin der Lehrer und komme da hin und habe sowas Dank meiner übergroßen Erfahrung habe ich ein Konzept im Kopf und die Leute, die ich damit belehre, die können dankbar sein, dass sie die ganze Sache mitkriegen. Und das, das ist ja quasi eine hierarchische Vorstellung. Der eine weiß alles und die anderen, die sind total dankbar für den Lernstoff. In Wirklichkeit geht es ja bei jeder Form von Lernen darum, und das wissen wir ja eigentlich auch genau, geht es ja immer darum, die Leute haben ihre Erfahrungen und ihre Ideen und jemand anders bringt andere Sachen mit und kann vielleicht einen Impuls geben, aber es, es kommt immer was zusammen. Immer das von den Leuten und das eigene. Und das ist irgendwie, das ist genau das, wenn wir hier unsere Fortbildung machen, ist es das Schöne, dass man dann merkt, wenn die Leute sagen, ah, ich wollte immer schon mal eine Aktion mit Wasserspritzen im größeren Rahmen machen und würde da eine Idee, die habe ich schon im Kopf, können wir die nicht ausprobieren, wenn wir die dann durchspinnen und dann umsetzen und dann reflektieren können. Es ist für mich, mir ist es egal, ob ich mir die Idee selber ausdenke und ob die dank meiner riesigen Kreativität mir eingefallen ist oder ob ich die aus irgendeinem Fachbuch genommen habe und so tue, als wäre es meine eigene, das merkt man schon wieder, wie quatschig das ist. Darum geht es ja nicht. Es geht ja, ja darum, Prozesse gemeint damit und, zu gehen. Und
0: für mich ist es dann nochmal so zu sagen, naja, es gab ja einen Grund, warum es bis jetzt nicht ausprobiert wurde, ja. aber das Bedürfnis ist trotzdem da, es auszuprobieren. Und zu sagen, dann hat vielleicht noch so dieses letzte Quäntchen dazu ja. gefehlt. Und wenn dann nochmal ein Input von außen reinkommt oder nochmal eine andere Sichtweise, die das ein bisschen vielschichtiger macht, fällt es einem nochmal leichter. Und so, finde ich, ist es auch mit Stoff, der dann zu nochmal, theoretischer Stoff, der dazu nochmal zu vermitteln ja. ist, dann ist es vielleicht, wenn es die Leitung sagt, immer wieder die gleiche Stimme oder immer wieder das Gleiche, was man hört ja. und wo man denkt, ja, das ist vielleicht ihre Meinung und wenn dann nochmal jemand von extern kommt und was ähnliches sagt, kann der eine oder andere es vielleicht auch ein bisschen besser annehmen.
1: Ja, und ich finde das ist sowieso auch meine Erfahrung, die Leute wollen denken, was wären so große Konzepte oder Haltungsfragen oder sonst was, die Dafür sorgen, dass die, dass eine Pädagogik besser wird. Aber ich habe auch das Gefühl, es geht ganz viel um diese Einzelheiten, also um diese Kleinigkeiten, um dieses, wie mache ich denn das, wie kann ich denn das machen? Also die. Um das es ist, konkret Ja, sein, ja genau. Ja? Ganz konkrete. Müssen da alle Kinder mitmachen? Muss ich, wo stelle ich die, welche Becherchen nehme ich denn, wenn ich das Angebot so mache? Wie stelle ich die hin? Wie viel Material muss dastehen? Kann ich mit dem Ton das machen oder ist es, ist das zu viel oder zu wenig sind immer solche Kleinigkeiten und die kann man im kann man theoretisch könnte man die besprechen das bringt aber nicht viel weil so praktisch wenn man wenn man gemeinsam sowas ausprobiert und anders als sonst die Möglichkeit hat das dann zu reflektieren und von von außen begucken zu lassen dann kann man natürlich an diesen Kleinigkeiten arbeiten
0: und ich finde auch über eine Haltung kann man ganz ganz viel diskutieren und referieren und erzählen aber eine Haltung muss ich ja dann auch umsetzen können, wenn ganz viele Kinder auf einmal ja. auf mich zukommen oder wenn es ein bisschen stressiger wird, weil vielleicht das eine oder andere Kind meine persönliche Grenze beim ja. Angebot dann überschreitet. Und das sind die ganzen Testsituationen, die kann ich im Seminar, im puren Seminar ja. nicht lernen. Die kann ich nur im Alltag lernen und mich nochmal drauf einlassen. Und das ist ja so ein Punkt, auf den wir jetzt auch gekommen sind, hier miteinander in den Tagen, dass ja. wir gemerkt haben, ja, Bild vom Kind, super. Haltung, super. Bindungsverhalten, super. Und jetzt kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen, Bildungsangebote. Und wo wir sagen, ja, auch toll, aber noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Und da haben wir für uns erstmal überlegt, woran liegt das denn eigentlich? Wie, wie können wir denn da auch weiterkommen? Und haben dann auch festgestellt, dass ein Bildungsangebot, ein echtes Bildungsangebot, was es ist, erzählen wir euch auch gleich, ja eigentlich die höchste Kunst der Pädagogik ist.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich muss auf so viele Dinge achten. Also ein besonderes Bildungsangebot macht es ja erst besonders, wenn es so einfach und so profan ist, dass es schon fast gar nicht der Rede wert ja, genau. ist. Und das denken wir dann viel zu oft zu kompliziert.
1: Genau, ich habe nämlich auch gerade gedacht, wo du das gesagt hast, das habe ich gedacht, wahrscheinlich werden die meisten Zuhörer denken, ah, Bildungsangebote sind die, klar, die sind die, das alles das anstrengendste an der pädagogischen Arbeit. Und dann denkt man natürlich intuitiv immer, ach so, ja, das ist dann wahrscheinlich so wie eine Ausbildung, als man mal eine Vorführstunde Stunde gemacht hat, wo man drei Wochen vorher Material beschafft hat und sich genau aufgeschrieben hat, wer was wie macht und dann die ganze Nacht vorher noch kleine Päckchen zusammengepackt hat und irgendwie in Farben angerührt hat, was weiß ich denn, was man da gemacht hat. Aber das ist es eben gar nicht. Es ist eher wirklich, dass, ähm, dass die Einfachheit, die daraus entsteht, dass man guckt, was gerade zu den Kindern passt.
0: Ja, und da können wir vielleicht eins von den Beispielen erzählen, ja. die wir jetzt gemacht haben. Wir haben alten Ton, den wir hier hatten, der vertrocknet war, in Wasser eingeweicht. Kleingemacht, in Wasser eingeweicht und dann diesen alten Ton mit den Kindern nachher wieder genommen. Und eine Kollegin oder ein Kollege hat es mit den Kindern begleitet. Ja. Ja, und da ging ja nicht drum, da was Spektakuläres zu machen, sondern für die Kinder geht es ja immer darum, dass eine Geschichte drumherum gebaut ja. ist. Dann geht es darum, dass die Kollegin oder der Kollege einfach mitmacht, da mitspinnt und Lust hat, das aufrechtzuerhalten, vielleicht über eine Geschichte. Dann plötzlich hast du schon, willst du auch mal deinen Finger reinhalten? Ja. Nee, Okay. Ja, aber du sollst deinen Finger reinhalten. Das war so ein ganz klassisches, was am Anfang von den Kindern kam. Ja, aber du sollst es machen. Ich will mal gucken, wie du das machst und einfach dabei sein und mitmachen war für die Kinder ein entscheidender
1: Punkt. Ja, genau. Also das ähm, finde bei dem Ton kann man eigentlich total viel ableiten, was wie das so funktioniert noch unserer Auffassung kann man ja sagen, über Bildung, ne, normalerweise würde man ja, also ich glaube, am Anfang, als wir überlegt haben, dass wir das mit dem Ton machen, war, glaube ich, die Frage, welche Techniken gibt es denn dann? Da würde man dann anfangen, darüber nachzudenken, wie benutzt man den Tonschneider und wie ist das mit der Plattentechnik? Ist die schon für dreieinhalbjährige gut? Und ist es ist, sollten wir mit der kleinen Schnecke, die man aus dem Tonstreifen rollen kann, die jeder kennt, ist das auch ein gutes Thema für die Kinder und ähm, ja,
0: muss ich auf die Motorik achten, indem ich jetzt Würstchen drehe oder äh, ja. dass die Kinder auch schon den Ball hinkriegen können, genau. habe ich dann motorisch schon das Richtige erreicht. Aber darum geht's ja eigentlich gar Und das nicht.
1: Ist ja, Im Grunde ist das ja schon die erste Falle, die man bei meisten kreativen Bildungsangeboten lustigerweise immer geht, dass man nämlich schon denkt: Ah, ich habe schon so eine, Ich habe erstens eine Technik, wo der ich Hochachtung habe, das die keramische Technik, die will ich auf jeden Fall richtig machen. Und ich habe ein Ergebnis vor Augen, nämlich diesen kleinen Ball oder vielleicht diese kleine gedruckte Schale oder die. Komische Schnecke, aber das ist, bei unserem Tonprojekt war das jetzt eigentlich so, dass wir eben gedacht haben, oder dass es das für die Kinder, glaube ich, interessant war, also zuerst war es für die Erzieherinnen interessant, ob es funktioniert, dass man den vertrockneten Ton wieder flüssig machen kann, das war die, die spannende Frage in der ersten Nacht, wo wir dann am nächsten Morgen gemerkt haben, es geht ganz gut. Man muss es zerkleinern und dann merkt man, um es zu zerkleinern, muss man verschiedene Techniken anwenden. Die Kinder können dran ziehen, die können es irgendwie auseinanderschneiden. Die können sich auf das in dem brackigen Wasser mit ihren Händen drin fühlen. Es ist jetzt schade, dass man jetzt meine Handbewegung, die ich automatisch mache, nicht im Podcast <lacht> sehen kann. Ich fange an, ich merke, wie ich die ganze Sache bearbeite, wie ich da irgendwie was reinknete. Dann war es interessant für die Kinder zu sehen, welche, wenn man jetzt irgendwelche Materialien dazu nimmt, was ergibt sich, wenn ich ein anderes Material reinnehme. Heute zum Beispiel gab es ein Kind, der hat dann immer so eine Stöcke reingetan und versucht aus dem Ton Bäume zu bauen. Oder vorher hat er dann versucht, ich habe ihm dann gezeigt, dass man mit dem Ton so eine Art Brunnen machen kann, wo man Wasser reingießen kann, wo es stehen bleibt. Und Daraus ergab sich eine Viertelstunde später dann, zusammen mit der Erzieherin, die das begleitet hatte, an so eine Art Talsperre, wo dann das Wasser reinfloss durch so einen Kanal und hin und wieder rausfloss. Also solche Sachen, das wurde praktisch, der ganze Ton wurde im Grunde zu einer einzigen ganz normalen Spiellandschaft und unterschied sich das, was damit gemacht wurde, unterschied sich inhaltlich nicht von dem, was man mit normalem anderen Spielmaterial macht, nämlich dass man mal eine Landschaft simuliert und dass man mal Konsistenzen untersucht. Nur es war eben eine besondere Konsistenz, die dabei entstand. Und das besonders Interessante fand ich aber den Schluss immer von der ganzen Sache, nämlich wir haben dann, wir haben eigentlich immer, der Ton wurde ja danach, wie es bei Ton ist, wird ja eigentlich alles immer furchtbar schmutzig auf dem Tisch, der Tisch ist mit einer Tonschicht bekleckert und die Kinder haben, ich habe die Kinder animiert, Glitzersteine in den, in, auf den Ton zu applizieren, was dazu geführt hat, dass sie angefangen haben, die Glitzersteine tief in den Ton hineinzustecken, wo sie nicht wieder, nicht herauszufinden waren und dann war es irgendwann interessant zu sagen, okay, jetzt haben wir ja diese komischen Glitzerscheine da drin, wir versuchen da einen rumzufühlen und den wiederzufinden. Wir machen ein neues Spiel, so eine Art Schatzsuche, die Glitzersteine raussuchen. Dann hatten wir die Steine da liegen, die waren total schmutzig. Dann haben wir überlegt, wie kriegen wir denn jetzt die Steine wieder sauber? Dann haben wir mit verschiedenen Wasserbehältern gearbeitet, darin die Glitzersteine gereinigt, bis man das Glitzern wieder sehen kann. Und dann haben wir am Schluss... Wasserbehälter gehabt, voller Tonmatsche und haben dann überlegt, wie wir das Wasser aus den Gefäßen beseitigt kriegen. Man kann es ja nicht ins Spülbecken kippen, damit es nicht verstopft und haben dann ein Eimerchen geholt und das irgendwo ausgegossen und Techniken entwickelt, wie man da nun wieder den letzten Rest rausbekommt. Und es war im Grunde ein Angebot, was...
0: den ganzen Vormittag ging. Den
1: ganzen Vormittag ging und wo es ja. immer, wo es einen unheimlichen Spannungsbogen gab, wo es immer irgendwas Spannendes zu tun gab. Und es waren meistens die, lustigerweise waren die die Sachen, die man sonst so ausgliedert, nämlich das Aufräumen oder das Vorbereiten, das war für die Kinder immer ein genauso spannender Punkt wie das Mittelstück sozusagen.
0: Und so müsste eigentlich ein gutes Bildungsangebot ja, genau. sein, dass man gemeinsam mit den Kindern diese vorbereitete Umgebung schafft, sie schon in die Vorbereitungen mit eingliedert. Und wir reden dann von dem Wort Angebot. Und das Angebot ist durch die Situation, die du vorher beschrieben hast, ja, die Schule ja eigentlich schon fast ja, so ein abgelutschter Begriff ja. und schon fast ein bisschen verpönter Begriff, ob man es jetzt Angebot oder Impuls nennt. Man überlegt sich einfach, was, wie kann ich ein Kind fördern, wie kann ich Kindern, die Lust und Interesse haben, sich hier bei mir einzugliedern, genau. einfach weiterbringen. Und da brauche ich für mich persönlich eine Sensibilität dafür, um zu gucken, in welcher Entwicklungsstufe steht denn eigentlich gerade ja. das Kind. Was braucht das Kind von mir im Zutun, dass es es schafft, die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen und trotzdem noch selber das Gefühl zu haben, dass selbst erreicht zu ja, haben, genau. das Ziel selbst erreicht zu haben und wenn ich mit dem Kind im Austausch stehe also im dialogischen Austausch stehe, im Spiel dann sagt mir das Kind genau wie seine Weltvorstellung eigentlich gerade aussieht ja. weil es spiegelt mir seine Weltvorstellung zurück und so erweitere ich wieder mein Wissen über das Kind ja. und da sind wir eigentlich bei diesen retianischen Punkten ja der Haltung der Erzieherin. Ich kann Zeugin sein, ich kann Forscherin sein, ich kann Begleiterin sein. Genau das ist es. Ich kann wirklich da Begleiterin sein in diesem Tun. Und das ist dann eine Kunst, dieses Angebot aufrechtzuerhalten, die Konzentrationsspanne zu erhalten, uns mit einer Geschichte zu umrahmen und zu begleiten. Ja. Und die Kinder dürfen aber auch wechseln. Ja? Also es ist ein freies Angebot. Das heißt, in der Schule würde man sagen, es ist ein partizipatives Angebot im offenen Setting. Ja. Hört sich dann total wertvoll an, weil es das ja auch ist. Also die Kinder können kommen und gehen, wie sie möchten. Und es ist trotzdem meine Aufgabe zu gucken, sie so lange, wie es eben geht, dabei zu halten genau. und sie einzuladen. Dann haben wir noch festgestellt, wie wichtig es ist, ein Zuschauerbänkchen zu haben, ja. kein Kind zu mitmachen, zu drängen, einzuladen, aber das auch zu akzeptieren und hinzunehmen, dass manche Kinder einfach nur zuschauen und über dieses Zuschauen so viel auch aufsaugen und für sich mitnehmen.
1: Ich fand interessant eben bei dem Angebot, wo, ich, wo wir darüber nachgedacht haben, habe ich gedacht, das, es ist ja wirklich auch ein drolliger Begriff mit dem Angebot, weil das immer so klingt. Also die Vorstellung des Angebotes klingt immer danach, dass man Sagt, ich setze mich an irgendeinen Tisch und habe ein paar Sachen hingelegt und wer will, kann mitmachen. Und wenn man es eben nicht interessant findet, dann geht man eben woanders hin. Und da ist ja auch viel Gutes dran, aber das klingt manchmal so, als wenn man jetzt irgendwie nicht so ein tolles Angebot macht, weil wir ja partizipativ sind, muss da keiner dran teilnehmen und weil es ein bisschen langweilig macht, dann auch keiner. Also ich finde, es gibt ja sowas oft zu so sehen, dass man dann, dass jemand dann denkt, ich habe ein Angebot vorbereitet. Die Kinder gucken kurz und merken so, es ist gerade interessanter, mit dem Bagger im Sand zu spielen, also gehe ich gar nicht dahin. Und ich habe dann gedacht, im Grunde ist das, was, wir, was man machen muss, ist im Grunde eher so eine Art Ereignis. Also so ein, ne, das war auch das, was ich jetzt gut fand bei dem, was wir gemacht haben, dass man immer das Gefühl hatte, die Kinder denken, wir waren ja immer im Garten gewesen mit den Sachen, die wir gemacht haben, mit den Angeboten. Und es war immer so, dass die Kinder, glaube ich, gedacht haben, aha, was ist denn hier los? Ne, wir hatten zum Beispiel eine Frischhaltefolie zwischen, den, zwischen zwei Klettergerüststangen riesengroß aufgehängt, weil wir daran malen lassen wollten. Aber es war einfach schon dieser Moment, wo die Kinder gedacht haben: Aha, was ist denn hier schon wieder los? Also, das Ereignis. Und da, das
0: könnte spannend ja, sein.
1: Es könnte spannend sein. Und es könnte spannend sein. Das ist, glaube ich, finde ich, glaube ich, das hat wieder auch, also, das ist für mich eine bestimmte Form vom Angebot. Bei manchen Angeboten ist es vielleicht nicht so, da denkt man, wie könnte man was tun. Aber es ist, glaube ich, auch cool zu sagen, hier ist was, was wieder ein ganz kleines bisschen aus dem Alltag raussticht und ein bisschen spannend ist. Und da passt das dann gut dazu, dass man sagt, das ist ein Ereignis, wo ich gerne einen Begleiter brauche, der mit mir dabei ist und der den Spaß teilt. Ich muss es nicht alleine teilen. Ich will Erwachsene haben, die auch denken, okay, wir haben da jetzt so einen schmierigen Ton, den kenne ich noch nicht so genau. Da will ich jemanden haben, der mit mir spielt, nämlich am Anfang ein Erwachsener, der mir zeigen kann, dass es ein Spaß ist und ich will eben auch die Zuschauerbank haben, wenn ich denke, ich will einfach nur zugucken, weil beim Ereignis willst du auch immer, da musst du nicht unbedingt mitmachen, sondern musst zugucken.
0: Manche haben genauso Spaß beim Zugucken, ja. ja. Und da ist es wieder, was du auch gesagt hast, diese aktive Präsenz, ja. die ist komplett entscheidend für ein gelungenes Angebot. Ja. Also wenn ich nur was hinlege, dann kann ich längstens nicht diese Konzentrationsspanne und diesen Flow der Kinder ja. so lang aufrechterhalten, wie wenn ich aktiv dabei bin, wenn ich mitmache. Und auch da geht es den Kindern ja wie uns Erwachsenen, warum wir uns dich ins Haus holen, ist ja so ähnlich, um nochmal Mut zu haben, um ein Sicherheitsgefühl zu kreieren. Und genauso geht es den Kindern mit den Fachkräften, die... Das begleiten. Ja. Die geben dann einfach nochmal Mut und Sicherheit. Und es geht immer auch um die Beziehungsebene. Ja, was passiert denn da eigentlich gerade? Es geht um die Beziehung, es geht um den Austausch, es geht um das Miteinander. Ja, genau. Und sich dann in der Gruppe irgendwo zusammentreffen, das ist ja eigentlich das Schöne daran. Und deshalb haben wir vorher auch besprochen, egal wie gut ein Angebot ist, das kann man sicherlich nochmal machen, aber es wird beim zweiten Mal nie mehr so werden ja. wie das erste Mal weil es ja auch von den äußeren Bedingungen abhängig ist, es ist von meinem persönlichen Empfinden abhängig und Befinden abhängig ja. wie geht es mir eigentlich an dem Tag wie geht's den Kindern an dem Tag wie läuft der Rest, also bieten noch mehr Kolleginnen und Kollegen irgendwie was an und es ist natürlich sehr entscheidend abhängig von meiner Persönlichkeit, wie viel von meiner Persönlichkeit bringe ich im Gespräch und im Ton mit ein
1: ja, und so ganz platt gesagt, das hat, glaube ich, im Grunde spielt es eine große Rolle, ob du, Bock hast auf das, ob du selber Bock hast auf das Angebot. Mhm. Also ob du denkst, das mache ich jetzt, weil ich jetzt den Job mache oder ob du denkst, ah, das will ich jetzt auch unbedingt machen. Also das, ich finde, das hat dann auch was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Das haben wir auch gemerkt, wenn jetzt die, je nachdem, wer an dem Tontisch saß, waren immer andere Aspekte, weil die Leute natürlich unterschiedlich sind. Und immer ihre Sachen, die sie besonders gerne mit dem Material machen, wenn sie die verkörpern und wenn sie so ein bisschen, wenn der Erwachsene da sitzt und meinetwegen
0: Spaß am Forschen am, hat, ne? Am, am, ja. Spaß am
1: Forschen hat und seinen Flow ist, weil sich der Ton gut anfühlt und auch ein kleines bisschen, also wenn der Erwachsene so weit ist, dass er auch alleine an der Station bliebe, wenn die Kinder weg wären, dann ist die größte Garantie, dass die Kinder da bleiben, paradoxerweise. Wenn ich, ich habe immer gemerkt, ich hatte manchmal bei unserer Frischheit vor den Aktionen, gab es so einen Moment, wo ich gedacht habe, Ah, ich glaube, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich weiß jetzt, wie es geht, dann habe ich gedacht, okay, das wird den Kindern wahrscheinlich auch gleich so gehen. Jetzt muss ich irgendwie wieder was machen, das ich interessant finde und was die Kinder auch interessant finden. Und das finde ich funktioniert immer, dass man, man merkt, man muss so ein bisschen den den Aufmerksamkeitspegel muss man aktiv begleiten.
0: Und zu überlegen, was hole ich mir dann nochmal mit rein, ist es beim Ton ein Zapfen, ist es ein Stöckchen, ja. sind es die Glitzersteine, ist es ein bisschen mehr Wasser, was ist jetzt das nächste, ist es irgendwas anderes, was Abdrücke macht oder bei der Folie ging es dann drum, in, mit welcher Art und Weise trage ich es jetzt auf, nehme ich den Pinsel, nehme ich die Hände, nehme ich die Pipette. Spritze ich es drauf? Wie mische ich die Farbe an? Mische ich die Farbe an? Trage ich die Farbe pur auf? Ja. Und ja, und wie räumt man dann eben auch das Ganze gemeinsam ja. wieder auf, dass auch da der Spaßfaktor noch gegeben ist? Und da finde ich immer, gibt es Eigenschaften, die pädagogische Fachkräfte einfach brauchen. Ja. Und das ist für mich einmal die Lebensfreude. Ich finde, ja. ohne Lebensfreude kann ich überhaupt gar nicht in der Kindertageseinrichtung arbeiten, weil ich muss doch den Kindern Lust aufs Leben machen. Und ja. ich muss doch sagen, Leben ist was Tolles. Und es macht Spaß, hier auf dieser Welt zu sein. Und dann, nächste Fähigkeit, ist die Spielfähigkeit. Ja. Ich muss noch Spaß dran haben, auszuprobieren, zu forschen, zu spielen, spielerisch was auszuprobieren. Ja. Das heißt nicht, ich muss die ganze Zeit... Friseursalon spielen und mir von morgens bis abends die Haare kämmen lassen von irgendwelchen Kindern. Ähm, aber ich muss einfach dabei sein mir muss eine Geschichte einfallen. Ich muss sagen, oh, und jetzt sind wir doch die Schatzsuche und wir gucken, ob wir die Muckelsteine ja. wiederfinden und können. Und es
1: ist gar nicht, es ist eigentlich auch gar nicht so schwer, finde ich, mit der Spielfähigkeit, weil es sind ja auch, es gibt ja viele Sachen, die man als, die man, wo man auch als Erwachsener Dinge macht, die man, also auch Erwachsene machen noch viele Sachen aus Spielfähigkeit heraus. Ne? Egal ob ihr jetzt irgendwie hier vielleicht jemand jeden Nachmittag seinen Rasen mäht, auch wenn er das gar nicht nötig hat oder ob jemand jeden Tag eine Torte herstellt, weil ihm das mit dem Schmieren von der Creme so einen Spaß macht, da stecken immer Spielaspekte drin oder wenn wir, wir haben, ich habe ja eben gesagt, wir haben mehrere Spiele gemacht, die hatten eigentlich was mit dem Aufräumen zu tun. Und mit dem Reinigen, das macht ja manchmal auch Spaß, wenn man es nicht dauernd machen muss. Und es kommt eigentlich auch ein bisschen darauf an, dass man auch diese die eigene Spielfähigkeit, die das muss ja gar nicht die kindliche Spielfähigkeit sein, die mit dem Haare kämmen, die finde ich auch eher öde. Aber die, die Spielfähigkeit, einen total dreckigen Gegenstand, sauber zu schrubben und zu, sich zu freuen, wie er glänzt, die habe ich immer noch drin. Und die hat jeder, der was restauriert, hat die in sich. Und wenn man da bereit ist, das zu teilen und das so ein bisschen als dazu sagen, das ist was, was ich auslebe und mit den Kindern teile, dann ist da auch wieder eine gute Brücke zu den Kindern, weil das können die genauso mitkriegen.
0: Und da ist es auch total schön, wenn man ein vielfältiges Team hat, ja. weil jeder wieder eine unterschiedliche genau. Spielfähigkeit hat und anders an die Sache rangeht und so bieten wir ja den Kindern so viele unterschiedliche Möglichkeiten und zeigen ja. diesen Facettenreichtum auch als Vorbild da einfach nochmal und für die Kinder, geht es ja da auch wieder drum herauszufinden, wie möchte ich meinem Eindruck einen Ausdruck verschaffen. Ja,
1: genau. Ja. ja, das ist wirklich auch total wichtig. Das merke ich auch, weil man natürlich immer seine, seine Form von Spielen im Kopf hat und seine Kinder, die man damit erreicht. Also wir haben ja auch schon darüber nachgedacht, dass wir dass es mir gelungen ist, bestimmte, ich hatte immer nach zwei Tagen schon bestimmte Kinder um mich, die wahrscheinlich schon denken, okay, mit dem kann man das und das machen und andere nicht. Und die brauchen natürlich dann wieder eine andere Form von, von Spielfähigkeit, die mir dann wiederum nicht zugänglich ist. Also ich würde sagen, wer nicht mehr spielen kann und immer nur denkt, ich mache was für die Kinder, der hat es wahrscheinlich schwer, aber wenn einer sagt, meine größtes Ding sind lustig nachgemachte Stimmen beim Vorlesen, der hat genauso seine Berechtigung, wie jemand, der sagt, ich schrubb was, was sauber oder ich mache irgendwie exaktierte sportliche oder tänzerische Bewegungen. Wir müssen es nur einfach uns trauen, das auszuleben, was euch hier auch super gut gelingt. Ich finde, so ein, ein guter Kindergarten erkennt man immer darin, dass der sich... Gar nicht so furchtbar von, von so einer klischeehaften Vorstellung von einem Irrenhaus unterscheidet. So Leute, die die Sachen machen, die man normalerweise im geregelten Alltag eigentlich nicht macht, die man aber hier machen kann. Erwachsene, die sich die Hände einschmieren oder die
0: gesprengelt nach Hause gehen.
1: Hause gehen, die irgendwie äh, Knallige T-Shirts tragen, die man normalerweise kritisch ansehen würde, die Bock haben, sich im Regen oder im Hagel nach draußen zu stellen, was sich schön anfühlt.
0: Und, äh, ja, oder dann da stehen, ja, ich denke auch noch an gestern Nachmittag, gell, wie dann die Kollegin da steht und die Hand aufhält mit dem zweijährigen Kind, um Hagelkörner aufzufangen, ja. damit das Kind einfach mal sehen kann, was kommt denn da eigentlich, was kommt denn da eigentlich vom Himmel. Und Eher ein, bisschen, ein bisschen verrückte Sachen ja. machen und auch Fantasie haben. Ich glaube, genau. das ist auch mit einem Schlüsselpunkt, einfach sich auch auf die Fantasie einzulassen. Ja. Wir haben gestern auch noch in unserer Reflexion wieder festgestellt, wie wichtig es ist, zu reflektieren einmal ja. Ja, und zu gucken, woran liegt es denn eigentlich und wenn wir unterschiedliche Stationen anbieten, sei es in den Funktionsbereichen oder im Garten und wenn jeder seine Aufgabe an seinem Platz erfüllt und sich Gedanken gemacht hat, was er anbieten möchte, und einen Teil der Kinder bindet, dann haben alle einen guten Vormittag. Ja, ja das ist ja die Quintessenz daraus, ja. weil jeder seine Aufgabe gut macht und überall ist Konzentration und so eine arbeitsame, so ein arbeitsames Verhalten einfach ja. zu finden, so eine Atmosphäre.
1: Genau. Die ja.
0: die ja dann quasi fast schon unbeschreiblich ist. Ja. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auch wieder auf die Fehlerkultur nochmal gucken müssen, zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn was in die Hose geht. Es ist schlimmer, was nicht probiert zu haben, als ja. das falsch zu machen. Und dann auch nochmal zu sagen, hey, ich brauche nochmal eure Unterstützung. Ich würde es so gerne machen, aber ich hänge an der Stelle. Ja. Und auch da die Gruppe wieder als Bereicherung zu erleben und nicht als Konkurrenz. Ja, genau. Ja, das ist eigentlich so jetzt unser Ergebnis aus dieser gemeinsamen Woche, die wir hier ja zusammen hatten, auch wenn es von außen vielleicht manchmal den Anschein hatte, wir arbeiten ja gar nicht, wir arbeiten ja gar nicht wirklich oder das ist ja mal eine coole Fortbildung, eine entspannte Fortbildung. Ja, das ja, ist es.
1: Das ist aber eben auch die Sache mit dem Entspannen, das habe ich auch neulich mit jemand ganz anders über über Lerntheorien geredet, wo man ja inzwischen sagt, wenn es nicht entspannt und kreativ und wenn es, wenn es ohne Flow auskommt, dann ist es eben auch keine Fortbildung. Also die also Bildungsprozesse, die sich rein in einer, in einer sachlichen, ernsten Arbeitszeit Atmosphäre vollziehen, ohne dass es sich gut anfühlt. Die, also die These war dabei, dass es, also die wissenschaftliche durch Studien belegte These war, dass eben solche Bildungsprozesse sich nicht verankern. Also wenn es nicht ein, ein positives Erlebnis von einer, von einer angenehmen Umgebung und einem und einem Wellbeing, Wellbeing sozusagen geknüpft ist, ein Zustand, dass man sich wohlgefühlt hat, dann bleibt da wenig bei hängen. Und das kann man eigentlich auch, glaube ich, ganz gut bei sich selber sehen, dass man merkt, okay, was man da in bestimmten Schulstunden gelernt hat, wo man sich nicht wohlgefühlt hat, weil man irgendwie dachte, mich mag keiner oder der Lehrer ist irgendwie unangenehm oder der Raum ist hässlich, da ist wenig hängen geblieben. Während die Momente, wo man sich gut gefühlt hat und jemand dabei hatte, der wo man dachte, für der ist mir wichtig, der mir das vermittelt. Und das Gefühl hatte, wir sind eine dufte Truppe, die zusammen was erlebt und die zusammen was hinkriegt. Und wir haben richtig Spaß, wir haben gelacht und wir haben uns gut gefühlt. Da kann man, glaube ich, die unzähligen Erlebnisse aufzählen, wo man merkt, da habe ich das und das gelernt. Also und ich
0: glaube, da das Lernen auch einfach unabhängig vom Alter, es ist immer mit Emotionen verknüpft. Ja. Wenn ich lernen möchte, dann brauche ich Emotionen, dann muss ich auf allen Ebenen und allen Bereichen angesprochen sein. Ja. Und da sind wir eigentlich wieder genau bei dem richtigen Thema, weil wir treffen uns ja heute im Rahmen auch unseres Zukunftskinderprojekts. Und im Zukunftskinderprojekt geht es um Digitalisierung und Resilienz. Ja. Ja. Und eigentlich ist es doch nichts anderes, was wir gemacht haben die ganze Woche, ist die Resilienz der Kinder und der Erzieher gleichzeitig zu ja. verbessern.
1: Ja, und das mit dem digitalen was auch, das war auf eine andere Art und Weise, weil digitale Techniken natürlich auch oft dazu führen, dass man diese Momente eher minimiert, dass man immer ne, eine zunehmend digitalere Welt, die brauchst natürlich auch, dass man, also die, eine zunehmend digitale Welt bringt es eben mit sich, dass man immer mehr Entscheidungen und immer mehr Tätigkeiten an Geräte abgibt und dass man immer weniger diese Flow-Momente hat. Und so wie sie jetzt beschaffen ist, die digitale Welt führt sie leider auch oft zum individuellen Arbeiten. Du sitzt immer individuell vor deinem Gerät und machst da irgendwas alleine und da ist es eben total wichtig, dass man diese Erlebnisse, die dabei fehlen, eben im anderen Zusammenhang hat. Das und ich, früher, und ich genau. reduziere
0: auch ganz auf meine Sinne, ja. Also ja. ich nehme mit viel mehr Sinnen. Das war, wenn ich es analog mache. Aber das wäre schon fast wieder ein neues Thema. Ja. Und ich bin mir sicher, wir können noch mal eine Fortsetzung aufnehmen, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und glaube, für heute haben wir über unsere Woche, die wir hier jetzt dann gemeinsam schon mal verbracht haben, den Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal alles verraten, was es Spannendes zu verraten gibt? Oder wie siehst du es?
1: Ja, ich glaube auch. Das ist, also, wir brauchen natürlich selber noch eine Weile, um das alles zu sortieren, was wir da noch an Eindrücken haben. Aber ich hoffe, wir haben es so weit rübergekriegt.
0: <lacht> dass man nochmal sagen kann, dass unser Thema diesmal tatsächlich Bildungsimpulse, Bildungsangebote waren. Für heute sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder anschaltet, wenn es heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten. Tschüss, bis bald.
1: Tschüss.